0: Bem-vindo ao podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Aqui você encontra informações e análises para decisores. O ambiente cibernético é uma realidade nos negócios. Organizações nunca estiveram tão conectadas com seus clientes e stakeholders em processos estritamente digitais, dados em nuvem, Inteligência Artificial, Internet das Coisas, Wireless e 5G, aplicativos e tecnologias emergentes se tornam fatores fundamentais para nortear a estratégia de crescimento sustentável das empresas, independente do setor ou tamanho de atuação. Com isso, a segurança cibernética é uma das maiores vantagens competitivas para as empresas, mas a falta dela é também um alvo de atividades criminosas e, consequentemente, a abertura para a exposição de dados e identidades. Para analisar esse cenário, com o objetivo de ajudar líderes a gerenciar possíveis riscos, a Deloitte lançou a pesquisa Estratégias para um Futuro Cibernético, que traz os principais insights de como as empresas estão lidando com questões de investimento, segurança e uso de ferramentas de cyber. Nessa edição, temos a participação de André Gargaro, sócio líder da Deloitte Cyber, que apresenta os principais resultados da pesquisa, ao lado de três sócios especialistas da área: José Pela Neto, responsável por soluções de Cyber Transformation; Mauro Ronda, sócio de Cyber, com foco em Identity e controle de acessos. E Eder de Abreu, sócio de Cyber e responsável pelo Centro de Inteligência Cibernética da Deloitte.
1: Sejam bem-vindos à apresentação da pesquisa realizada pela Deloitte, que visa entender um pouco sobre as estratégias que as organizações no Brasil Estão adotando em relação a se mover para o futuro com base é, é, na análise de seus aspectos cibernéticos. Meu nome é André Gargaro, eu sou sócio líder da área de cyber da Deloitte. A gente percebeu que cyber acelera a transformação digital das empresas, né? Isso vai depender, obviamente, de uma estrutura de segurança cibernética robusta que deve ser implementada ou aprimorada nas diversas organizações no Brasil. Né? Isso vai permitir essas empresas explorar novas estratégias e novas tecnologias para alavancarem ainda mais os seus negócios. A visão de cyber nessa pesquisa visa olhar para o futuro, olhar para as grandes transformações que, os nossos, que o nosso mercado exige de todos nós e como o cyber pode potencializar tudo isso. O que realmente importa para nós aqui na Deloitte hoje é olhar para frente, é entender como a transformação pode ser potencializada, a transformação digital pode ser potencializada por infraestruturas de cyber que existam nas diversas organizações. Tá? Um pouco sobre as ah, principais observações que nós é, conseguimos coletar durante a realização dessa pesquisa, é, estão listadas aqui. São cinco principais tópicos. tá? Ah, no primeiro tópico, Gostaria de destacar que investimento em segurança de cibernética pode realmente impulsionar a adoção de novas tecnologias e, e alavancar novos negócios. Tá? Também, como ponto é, bastante importante que foi levantado, nós percebemos que a, a, existe uma visão sobre os benefícios da segurança cibernética, isso se alinhado com estratégias de negócio. Né? Ainda existe pouca conexão entre a, as estratégias cibernéticas e, as estratégias de negócios, as organizações, mas quando isso existe, o potencial todo é, vem à tona. A adoção de novas tecnologias e revisão de processos também podem ser mais integradas, e isso permite uma melhor gestão de eventuais ataques cibernéticos que possam acontecer. Também percebemos que empresas com maior conhecimento sobre os efeitos de uma ameaça cibernética acabam investindo mais em segurança. É, existe aí um grande universo de empresas que desconhece bastante ou alguma coisa do que pode ameaçar os seus negócios e, por isso, não faz os investimentos devidos, os investimentos que são necessários. Então, essa pesquisa mostrou bastante essa discrepância entre esses dois universos. E, para finalizar aqui como quinto item, também percebemos que governança e administração de acesso ainda são um foco grande de demandas para o aprimoramento das estruturas de proteção cibernética. Isso vem é, se torna muito mais importante no Brasil em virtude da nova lei geral de proteção de dados. né? O acesso à informação e quem faz o que com essa informação sempre foi muito importante. Mas agora existe um aspecto regulamentar que deve guiar muitos investimentos e as ações que as empresas devem colocar em prática nas suas infraestruturas para garantir que somente pessoas autorizadas possam realmente manipular informações que possam ser consideradas confidenciais ou privadas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ações após os ataques cibernéticos. Para essa sessão, eu vou convidar um dos meus sócios, José Pela Neto.
2: André, muito obrigado pela introdução. De fato, essa é uma pesquisa que vem com uma linguagem... É diferente, né? tentando entregar uma importante mensagem de transformação. O quão importante é a cibersegurança para a transformação dos negócios? Então, se a gente falar um pouquinho sobre a realidade dos ataques cibernéticos, né? na pesquisa a gente teve que 49% não sofreu ataques cibernéticos. 41% conhecem e sabem que, que sofreram ataques cibernéticos. Essa relação né, me parece bastante próxima da realidade, a gente tem um número grande de empresas sofrendo ataques cibernéticos, mas a gente não pode esquecer que o ataque cibernético ele, ele tem por objetivo não ser descoberto. É importante ressaltar que o hacker ele não espera ser pego, ele espera conseguir o que ele tem de interesse de informação ou de alguma outra de algum outro objetivo e sair de lá ou manter aquela porta aberta ou sair de lá sem ser é, descoberto porque isso atrapalharia o ataque é, toda vez que a gente vê um número grande de, de, de empresas falando que não sofreu um ataque cibernético a gente tem que entender se isso é, foi um, um ataque não descoberto ou se de fato a empresa não sofreu ataque. O que é, também ficou claro é que a grande maioria das empresas já estão investindo em segurança. É, 89% das empresas que sofreram ataque fazem investimentos de segurança né, e 69% daquelas que não é, sofreram ataque é, investem também em segurança. Não investir em segurança acaba sendo até um fator até mais difícil é, de comprovar se aquela empresa sofreu ou não um ataque. A segurança cibernética, ela pode alavancar negócios. E onde pode alavancar, e quais tipos né, desses investimentos podem alavancar esse tipo de resultado? Né? 54% acredita que segurança para os dados dos clientes. Né? Esse talvez seja um dos, dos pilares para alavancar. É menor risco de interrupção dos negócios. Né? Processos mais inteligentes e ágeis, 36%. 34% processos mais resilientes a ameaças e 23% com ganho de marca e reputação. E a gente fez a mesma pergunta para a parte de privacidade. Então, o investimento em privacidade pode alavancar os negócios, né? E onde pode alavancar os negócios? 48% também tiveram a mesma percepção, segurança para os dados do cliente, né? E aí a gente tem algumas mudanças aqui. Né? Então, privacidade entrega talvez mais confiança e lealdade ao, do consumidor. Né? Um dos princípios da LGPD é a transparência. A gente entende que a transparência consegue entregar esse papel né? de construção de confiança. O ganho de marca e reputação ele é mais percebido ainda. Né? Então, se segurança da informação traz né, lá 20, 23%, se não me engano, de ganho, né, de respondentes que afirmam ver ganho na marca e reputação. Aqui a gente tem um percentual um pouco maior. Proteção de valor tangível e intangível. Então, junto com marca e reputação, a gente tem o valor tangível e intangível. É, e 27%, menor risco de interrupção dos negócios. O que a gente vê é uma percepção de que privacidade e segurança compartilham a segurança é, dos dados dos clientes e outros dados, né? Mas a é, privacidade trabalha um pouco mais na imagem, trabalha um pouco mais na reputação daquela organização perante o mercado e perante os seus clientes, né? Potenciais benefícios é, que a segurança cibernética traz para os negócios. Quando a gente fez o questionamento dos investimentos, uh, foi feito também a questão de onde, né? que a organização colocaria a atenção se ela entendesse que ela tem um ambiente mais seguro para operar, né? se os investimentos trouxessem, de fato, segurança tangível. Né? Então, estratégias de Customer Marketing, automação de processos operacionais, trabalho remoto, indicador em tempo real e paperless. Né? Os cinco principais aqui. Eu vou citar o sexto, Cloud pública e privada. Né? A gente vê Cláudio, mais uma vez, aparecendo aqui, mas se a gente olhar nos, nos processos acima, são processos que as empresas, elas, em teoria, já deveriam ou já devem possuir estes processos dentro da sua empresa.
1: E também, Neto, com a manutenção da pandemia e, tal, e muito provavelmente essa pandemia se mantém ativa por mais alguns meses, bons meses daqui para frente... O investimento em segurança, em trabalho remoto, parece bastante tímido ali. Todas as empresas no mercado, ou grande parte delas, percebeu o grande benefício de, do trabalho remoto e dificilmente elas voltarão aos seus modelos tradicionais de trabalho muito dificilmente voltarão aos seus modelos tradicionais. Né? Então, eu já vejo movimentos no mercado de empresas repensando os volumes de investimentos destinados à proteção né, do, dos seus funcionários, dos seus profissionais, quando trabalhando remotamente, porque quanto mais isso se perpetua, mais e mais vulnerabilidades irão aparecer e mais expostas essas empresas estarão frente aos diversos diários e variados ataques cibernéticos que todos sofremos na nossa vida profissional.
2: Certamente o tempo vai mostrar um pouco diferente, ou com caro saiu, não investir né, numa segurança para trabalho remoto de forma adequada, de forma a sustentar este modelo. Né? Então agora a gente entra um pouquinho para falar de privacidade de dados e segurança cibernética. É, aqui vem é, um, um dos resultados que me intrigam um pouco. <risos> então a gente tem empresas que aplicam o conceito de Privacy by Design, 74%, que aplicam o conceito de Security Design. Certamente, quando a gente fala do conceito, é, isso pode ter atenuado é, os respondentes que colocariam não sei ou não. Né? De fato, 67% dos respondentes aplicam tanto Security quanto Privacy by Design. São números... É, bom são números excelentes. Então, a gente acredita que aqui é muito mais no entendimento de aplicar o conceito do que aquilo isso na prática estar sanitizado, de estar 100% de fato organizado. Porque aí o que a gente acaba vendo no dia a dia das empresas é ter um pouco de dificuldade para aplicar os dois conceitos é, de forma tão ampla, né? 75% das empresas. Né? A gente comumente vem o ou, ou contrário, né? 75% dos clientes é, não têm esses conceitos tão bem implementados ou têm implementados para partes do negócio, é, e não necessariamente de forma ampla, a atender o todo, né? mas o conceito em si certamente está sendo é, muito bem visto, muito bem pensado, né? ou seja, projetos precisam pensar de segurança desde o nascimento, é, produtos precisam nascer seguros no desenvolvimento e entre outras práticas e pensamentos que a gente consegue é, colocar dentro desse aspecto de privacy e de security by design, né?
1: E caminho sem volta, né, Neto? São Conceitos que não se não voltam atrás, né? Eles farão parte da realidade das organizações daqui para frente e também, da mesma, da mesma forma que eu falei sobre a pandemia e o modo de trabalho que não vai voltar a ser como antes, depois de LGPD no Brasil, se não aplicar Privacy by Design no desenvolvimento de serviços, desenvolvimento de tecnologias, de sistemas e canais de, de relacionamento com o cliente, é, dificilmente se adequa essa organização, estará adequada aos requerimentos da lei. Né? Então, é, é um caminho sem volta a lei pegou, né? é aquele tipo de lei que pegou no Brasil, não é nada novo, não é um conceito globalmente falando novo, é um conceito que em países de primeiro mundo já se aplica há mais de uma década, se não até duas décadas, e no Brasil o conceito pegou e vai fazer realmente parte da nossa realidade, pelo menos o no nosso ciclo profissional na vida vai fazer parte da nossa realidade.
2: Aqui eu vou, vou pedir até apoio de dois sócios, nossos aqui, o Éder e o Mauro, que, que participaram, obviamente, da pesquisa e, a, e são responsáveis por, responsáveis por tópicos relevantes aqui, né? Mas essa, essa pergunta aqui, ela quis é, falar sobre as cinco principais práticas de segurança adotadas pelas empresas, né? O que chama a atenção é, são, são as duas extremidades, né? uma por um foco relevante né, na governança e administração dos acessos como um, um vetor é, de proteção, né, e aí eu vou pedir para o Mauro comentar este cenário, e por outro, é, para Cloud Security, sendo Cloud Security é, o, o destino né, dos, do, das infraestruturas tecnológicas de muitos dos nossos clientes, né, aparecer como o último. E isso, obviamente, a gente vê como uma desatenção, vê como uma, é, uma exposição adicional para cloud security. Né? Mauro, se pudesse apresentar e comentar o primeiro ponto.
3: Claro, é, meu nome é Mauro Honda, eu sou um sócio aqui uh, da área de Cyber com foco uh, em atuação em Identity e controle de acesso. Bom, eu, eu acho assim, que, que é uma resposta que, que era esperada, de uma certa forma, porque... É, controle de acesso em si é uma competência que a gente pode dizer que é a mais antiga ou uma das mais antigas dentro do pilar é, de ciber ou de segurança. Né? Então, é um assunto que é, nossos clientes conhecem é, de uma forma mais apurada. Então, é, é natural que a primeira ação quanto a isso seja diferente a corta o acesso, ajusta, revoga ou restringe. O que, que a gente sempre destaca é, é é importante que a gente saiba inicialmente o que que a gente precisa proteger. E por mais que é, a gente saiba cortar o acesso, revisar ou restringir, muitas vezes eu não tenho visibilidade de fato o que precisa ser protegido, aonde estão dentro dos meus sistemas e também eu não tenho uma decisão muito precisa de qual a melhor tecnologia que poderia ser utilizada para aplicar essa restrição. Então, era é, resumindo, era uma resposta uh, uh, que que veio aí uh, de acordo com o que a gente imaginava, mas ao mesmo tempo existem pontos importantes a serem a serem considerados, né?
2: Obrigado, Mauro. Éder.
4: Boa tarde, pessoal. É, meu nome é Éder de Abreu. Eu sou sócio da Deloitte na área de cyber, né? Atualmente eu sou responsável pelo centro de inteligência cibernética da Deloitte aqui em, em São Paulo. Um ponto importante da da pesquisa, né? É uma na verdade, é um, é um questionamento, né, uma reflexão que nós fazemos, porque com a entrada é, em vigor da LGPD, mas não só por conta disso, né, acho que pelo que a gente tenha visualizado no mercado de cyber, é, essa questão de monitoração e resposta, né, ela de fato deveria ser algo mais com, tratado com, com maior atenção pelas empresas. Né, então, surpreende o fato de a gente ter ali cerca de 32% das empresas dizendo né, que, que adotam essas estratégias, porque quando a gente pega pela questão da LGPD, por exemplo, as empresas têm uns prazos legais para poder comunicar é, um vazamento de dados, né, e, e enfim, começar a fazer as tratativas desse vazamento para que aquilo cesse, né, para que aquilo deixe de ser um problema para a empresa. Então, quando a empresa não tem uma prática como essa, bem definida, bem estruturada, de fato, acaba trazendo um desafio muito grande para que isso, para que eu tenha esse atendimento, né, a uma regulamentação. Mas, né, a gente sabe o, o prejuízo, né, o que acontece quando uma empresa é, sofre uma, um, um ataque cibernético, né, quando há um vazamento, quando há um incidente, quais os, os, as complicações que isso traz para a empresa, principalmente empresas de capital aberto, né, como isso reflete no mercado. Então, de fato, ter ali 32% acaba sendo uma surpresa, né, mas a gente sabe que isso precisa ser tratado com mais atenção para que a gente tenha uma melhora no mercado e as empresas estejam melhor preparadas para responder a incidentes. Obrigado, Eda. E
2: Muito quando bom. a gente vai falar de capacitação, de treinamentos, né? A gente ainda tem o um cenário de que 47% por... só 47% das empresas fazem treinamento para todos os profissionais. Né? Ainda é comum a gente ir em uma empresa que não tem treinamento de segurança para todos os colaboradores. E já é conhecido de que, pela exploração, muitas das vezes, de um usuário, de um indivíduo, é que a gente acaba tendo a exposição de toda um, uma, uma empresa, de todo um negócio. A gente ainda tem, né, muito comum, só profissionais de TI, mas ainda um pouco menor, profissionais de risco e governança, um outro, um outro time, né. Então, a gente precisa ver esse 47 em pesquisas futuras, André, em níveis é, próximos a temas como ética, né, como políticas das mais diversas que as empresas têm, né? Acaba é continua sendo um valor é, para as empresas fazer um suporte a esse a esse tema, né? Fazer um uma conscientização de fato. Por outro
1: lado, um grande número, né, desses respondentes entendem que esses treinamentos vão realmente permitir que decisões estratégicas sejam tomadas de forma mais assertiva, né? e que existirá, após um treinamento, maior engajamento das pessoas na proteção das informações, na proteção do ambiente tecnológico daquelas empresas. Então, existe aí uma, um espaço bastante grande para que as empresas... E aqui a gente está falando de treinamento, aquele treinamento tradicional de segurança. Estamos falando muito mais de conscientização, né? de engajamento, conhecimento sobre aspectos cibernéticos que, se difundidos nas empresas, melhores serão as decisões de negócio, nos canais de, de. os novos produtos a serem desenvolvidos e todos os seus desenvolvimentos que fazem parte da realidade de qualquer organização.
2: Então, quatro ações mais efetivas para a criação de uma consciência cibernética, né, coletiva na organização. Né? Nessa pergunta, a, a gente teve quase que disparado né, o envolvimento da liderança junto com a comunicação sobre riscos e cuidados necessários. Né? É, dois pontos fundamentais. Número um, tem envolvimento da, da, da liderança para a criação de valores compartilhados e que envolvam segurança. E o número dois, para que isso seja algo comum, é, de forma ampla para todos, sobre os riscos e cuidados necessários. Estes dois comportamentos, essas duas ações, trazem, de fato, uma, uma efetiva melhoria na percepção sobre segurança, né? É, o terceiro, falando sobre a política de segurança cibernética, que não é uma política para estar tá lá escrita, que ninguém sabe onde está e quando foi atualizada. Né? Ou quando for atualizar, só troca a data de revisão. A gente está falando de implantar o que se diz em uma política de segurança cibernética para que aquilo, de fato, faça parte do dia a dia das organizações. E o número quatro aqui, comunicação sobre os benefícios. Né? Ou seja, aonde que a gente ganha com segurança? Aí essa pesquisa aqui dar uma boa ajuda é, é, em ter conteúdos para compartilhar em benefícios financeiros, de reputação, de fidelidade de, com clientes, de alavancar novas tecnologias. A gente tem, então, aqui um material, mas, obviamente, para cada empresa, construir essa visão de como segurança pode é, trazer benefícios para o negócio. Uma né? é
4: joia.
1: Mas eu gostaria de fechar aqui a apresentação falando que, Acho que ficou claro né, que, sem investimentos robustos em cyber, as organizações não irão conseguir se manter competitivas e na vanguarda da transformação digital. E a transformação digital é que vai mover a realmente a sua perpetuidade. Né? Aquelas que continuarão existindo é, serão empresas que passaram por grandes transformações digitais e, junto, com grandes é com estruturas de cyber robustas protegendo o negócio, né? Aqui a consciência cibernética também precisa ser criada, precisa ser garantida, precisa ser buscada a todo momento dentro das empresas para que o futuro que vem junto com essa transformação digital seja mais seguro, mais confiável e muito mais estratégico. Isso daí vai permitir que realmente as grandes oportunidades de negócio sejam Obtidas, né? sejam realmente que as empresas possam se diferenciar por essa, por esse momento que nós vivemos hoje. Tá? É, aqui é foi, foi uma pequena análise sobre o que a gente entendeu dessa pesquisa. Agradeço a todos pela participação, dedicamos bastante tempo ao desenvolvimento dessa pesquisa, acreditamos nos resultados que essa pesquisa demonstrou. A pesquisa mais detalhada vai estar disponível na nossa internet, no nosso site. É, convido a todos a, a visitarem a nossa página e, e fazerem o download do documento. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo contato. Um
0: abraço. Muito obrigada por acompanhar o podcast da Mundo Corporativo, a revista digital da Deloitte. Para saber mais sobre como transformar estes insights em oportunidades de negócios, Acompanhe os nossos conteúdos em mundocorporativo.deloitte.com.br E para mais informações sobre a pesquisa Estratégias para um Futuro Cibernético, acesse nossa área de Risk Advisory em www.deloitte.com.br. Até o próximo!